0: Hallo Siri, hm? was beschäftigt dich denn heute?
1: Warum haben Bele und Jan keine Angst vor dem Alter? Warum hat Januar 2020 nur einen Song veröffentlicht? Warum sind die beiden so stolz aufeinander? Wieso ist dieses Jahr eigentlich fast schon wieder vorbei? Heute werden viele Fragen geklärt bei ich und mein Beben GBR.
0: Wir sitzen am dritten Advent wieder in meinem Musikzimmer und äh, nehmen eine neue Podcast-Folge auf, wieder nur wir zwei in Team.
1: Im Team und in Team. Im Team und im Team. Ich liege auf unserem Hochbett oben auf der oberen Etage. Das ist so ein bisschen meine Etage geworden, ne? Ich mag das hier oben sehr gerne. Man kann so gut auf die Leute runterschauen. Also <lacht> <lacht>
0: auf den Pöbel, aka ich.
1: Ja, ja, auf dich. Und wir haben uns heute so ähm, ein bisschen eingekuschelt. Wir haben irgendwie auch nicht so einen richtigen Plan, über was wir quatschen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und ähm, ja, ich glaube, wir, wir updaten vor allem heute noch ein bisschen, quatschen über ein, zwei Sachen, die auch jetzt noch kommen dieses Jahr, die jetzt irgendwie vorübergegangen sind. Ich bin richtig arg gespannt auf unsere Silvesterfolge, die dann ja auch nochmal an Silvester mhm. oder vor Silvester rauskommt, weil wir letztes Jahr ja die Silvesterfolge auch gemacht haben. Und ich richtig arg gespannt bin. Ich ähm, will die mir auch nochmal anhören, bevor wir dann unsere. Silvester 2020-Folge machen und ich finde es immer so krass, wenn man das sich das wieder ne, anhört und dann sich überlegt, was alles passiert ist in einem Jahr und ja, ich glaube, es wird richtig spannend, ich freue mich tatsächlich sehr auf unsere Silvesterfolge.
0: Voll. Ich finde es auch, äh, es gibt so ein Interview von Billie Eilish, von dem ich dir glaube ich schon Millionen Mal erzählt habe, wo sie interviewt wird quasi, also sie wurde von einem Magazin interviewt und ihr wurden Fragen gestellt, so, hey, was war dein größtes Konzert und was war was war irgendwie die krasseste Errungenschaft, die du so hattest und also solche Fragen. Und ein Jahr später, quasi, als der Hype sozusagen anfing, haben sie dasselbe Interview, also selbes Magazin, selbes Interview, selbe Fragen und haben quasi in diesem Interview die Fragen gegeneinander geschnitten und dann war halt so, was war denn das krasseste Konzert, das du je gespielt hast? Und Billy Eilish sitzt dann da, hm, also ich habe vor drei Wochen, habe ich vor 500 Leuten in Chicago gespielt und es war richtig krass für mich. Und dann kommt so Schnitt heute und wie sie halt lacht und sagt, also ich habe letzte Woche mit Kanye West vor 150.000 Menschen gespielt. <lacht> und das finde ich so, ich glaube, ich glaube, im Kleinen wird unsere Silvesterfolge ähnlich. Also ich, ich überlege mal schauen, vielleicht schneiden wir auch so ein paar Sachen dagegen. Ich würd das, mich würde es nämlich auch echt interessieren, wie so sich in dem Jahr quasi unsere, also einmal die Retrospektive verändert hat und einmal auch das so, was wir jetzt planen und wo es hingehen soll und so. Weil da echt viel passiert ist dieses Jahr. Aber das sparen wir uns auch für Silvester.
1: Genau, das sparen wir uns auch für die Folge, aber ich freue mich schon sehr auf die Folge, weil ich ja. glaube, das werden auch solche Folgen sein, die ich mir vielleicht nochmal noch mal in ein, zwei, drei, vier Jahren mal wieder anhören werde. wenn man ja immer dann durch so einen Vergleich auch einfach krass merkt, wie man äh, gewachsen ist. Weil sonst hat man ja manchmal den Vergleichswert gar nicht. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? das merke ich immer bei den äh, Kids von meinen Freunden. Ich sehe die ja meistens nicht so oft, weil ähm, also meine Freunde in Berlin haben meistens noch keine Kinder. Also eigentlich niemand. Eigentlich alle, ja. Alle haben keine Kinder. Genau in Berlin, aber ähm, genau bei uns im Süden fängt es ja langsam an, dass unsere Freunde einfach ähm, Nachwuchs bekommen. Und da finde ich es auch immer so krass, weil ich sehe die ja eigentlich vielleicht mal alle vier Monate oder so und dann merkst du ja viel krasser, wie viel größer die geworden sind, ja. weil du einfach diesen Vergleichswert ja auch hast. Oder wenn du dann Bilder gegeneinander hältst und so ist es so ein bisschen, finde ich, auch bei uns ähm, mit äh, den, den Podcast-Folgen. Ja. Was mich tatsächlich auch zu einer Frage führt, die gerade überhaupt nichts mit dem Ganzen äh, zu tun hat, aber die ich mir vorher gestellt habe, als ich ähm, im Bad war. Bist du ready für die Frage? Ich bin ready für die Frage. Und zwar habe ich ähm, mich für, wir haben heute, also es ne, also ist zwar der dritte Advent, aber wir sind heute trotzdem noch im, im Work-Mode und haben ein bisschen gearbeitet und haben Content produziert und dann habe ich mich ein bisschen hübsch gemacht und ich mache mich nur für zwei Sachen hübsch, wenn irgendwie ein krasses Event ist, was dieses Jahr so nicht war <lacht> oder wenn ähm, wir halt wirklich... Mehr, mehr Content an einem Tag produzieren, dass es sich lohnt. Und da habe ich mich so ein bisschen geschminkt und, und fresh, fresh, fresh gemacht. Und tatsächlich fand ich das ganz spannend, weil also ich hatte ja vor, kurz, vor kurzem Geburtstag, vor ein paar Wochen, und bin 26 Jahre alt geworden. Und da hat auch eine Freundin mich gefragt, wie ich dann mit dem Alter umgehe. Und tatsächlich... Ähm, ich mich das immer wieder frage, auch wenn ich ähm, mich im Spiegel anschaue, weil was mir aufgefallen ist, ähm, immer wenn ich mich im Spiegel anschaue, je älter ich werde, desto toller finde ich mich. Also, es also ist wirklich so. Ich glaube, ich hatte halt früher so auch Komplexe und dann denkt man sich so, äh, und was weiß ich. und Es gibt ja auch viele Leute, die sich dann über so Fältchen oder so, aber ich gucke mich an und dann merke ich so, ah, ich kriege hier so ein bisschen... Ganz kleine Mini-Fältchen und sowas. Und dann ich mir so, yeah, ich sehe nicht mehr aus wie 15.
0: Das geht mir auch so, ja.
1: Und ich finde mich tatsächlich, ähm, ich habe eher irgendwie das Gefühl, je älter ich werde, desto, desto toller finde ich mich selbst und desto mehr mag ich mich selbst. Und ähm, habe auch das Gefühl, dass so meine Gesichtspartien alle so ein bisschen nicht strenger werden, aber jetzt nicht mehr so rundlich und. Ähm, Kindlich. Wir und verlieren ich, unser Babyface. Ja, ich, ich ja, habe das Gefühl, so. ich <lacht> verlieren. also wir sind ja beide so Babyface-Kandidaten ähm, und ich habe schon das Gefühl, je, je älter ich werde, ich finde es eigentlich ziemlich geil.
0: Ich finde es auch mega. Ich freue mich Ich freue mich tatsächlich auch äh, auf meine, äh, diese diese Falten am Auge. Wie heißen die Kränenfüße? Nee.
1: Das weiß ich tatsächlich Also auf jeden Fall nicht. diese
0: Falten am Auge und ich kriege langsam so ein paar, also ich werde jetzt nicht graumeliert, aber ich kriege langsam so ein paar graue Strähnen und ein paar graue Haare und so und ich finde es auch mega, weil halt ähm, wenn ich, vor allem wenn ich mich rasiere oder wenn ich einen sehr kurzen Bart habe, sehe ich ja wirklich aus wie 18 oder so ähm, und das ist tatsächlich für mich belastender, so jung auszusehen, obwohl ich ja, also ich bin jetzt nicht alt, ich meine ich bin 27 Jahre alt, ich bin jetzt nicht krass alt, aber ich bin halt deutlich älter, als ich aussehe dann und ich finde es tatsächlich belastender als das Altern. Also ich verstehe das, dass, dass so ein paar Leute irgendwie da so ein bisschen Angst vor dem Alter haben oder, oder auch quasi ihre, ihre Jugendlichkeit dahingehen gehen lassen. So diese, dieses ewige Thema, äh, die Suche nach der ewigen Jugend und dem Jungbrunnen und wie schafft man es einfach so jung wie möglich auszusehen. Und bei mir ist es wirklich das Gegenteil. Ich will... Ich will älter aussehen, weil ich merke, dass je älter ich werde, desto markanter wird zum Beispiel mein Gesicht, weil ich halt immer so ein, so ein rundes Babyface habe und hatte. Und ich freue mich, also ich finde es das mega, dass das so langsam weggeht. <lacht> so.
1: Hm. Obwohl du auch krasse Schlupflieder hast. Ja, du hast das Schlupfies, ich hab was Teddyaugen. Teddy Augen. Das ja, kleine Schlupfhi-Teddy-Augen. Ja, Aber ich, wie gesagt, ich finde das auch irgendwie schön. Ich habe auch. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es, find es tatsächlich ein ganz spannendes Alter, weil ich weiß, ich seit ich. Geburtstag hatte und seitdem die Freundin mich auch so gefragt hat, weil ich habe mir davor nie wirklich Gedanken drüber gemacht ähm, und ich auch so in letzter Zeit auch mit ein paar Leuten ähm, kennst du das, wenn du dann so ein Thema hast und auf einmal fallen dir dann so Kleinigkeiten auf, also wir hatten mit einem, also ich hatte mit einem Kunden von uns ja ein Meeting und da ging es auch irgendwie um Alter und so dieses Hö, komm du mal in mein Alter und hier und pipapo und ich es so schade finde dass Alter sowas unglaublich Negatives die ganze Zeit mhm. hat. Wo ich mir doch denke, so ganz im Ernst bis 40 Jahre alt, sei doch froh, dass du 40 bist, dass dir gut geht, dass du gesund bist. Ist doch geil, dass du es so weit geschafft hast. Ja, und, und sei
0: auch, also vor allem sei auch froh um deine Erfahrung, die damit mit einhergeht. Also ich finde tatsächlich ja solche Lebensjahre, also vor allem mit, oder ich weiß nicht, ob das vor allem in unserer Branche so ist, aber dass du ja auch in den Jahren die du dann zugebracht hast mit Arbeiten und mit Dinge erfahren und so, ja super viel Erfahrung angesammelt hast, die ja krass viel wert ist auch. also
1: Ja, und ich ja auch finde, also ich, ich habe mir das auch so ein bisschen als Aufgabe genommen, vor allem auch ähm, für nächstes Jahr so ein bisschen mehr gegen so ein paar Sachen zu halten. Also gerade gegen, wenn wieder so, also ich habe dann ja auch gesagt so, hey, ist doch geil, ich bin froh, wenn ich mal 40 werde und gesund bin. Und ähm, so viel erreicht habe, ist doch geil. doch also so warum wollen wir immer jung bleiben? Also Also man natürlich kann ich auch irgendwo nachvollziehen, dass ähm, Jugend was frisches oder keine Ahnung, was ist, aber so viele Dinge, so viele Probleme, die ich in der Jugend hatte, wo ich einfach froh bin um das, was was jetzt da ist. Ähm, dass ich glaube ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, es gibt einfach Menschen, die für verschiedene, vielleicht sind wir auch für, einfach für, für, eine ältere, also für eine ältere Lebensphase geboren. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber... Wir kamen mit 16 auf die Welt. Nein, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt zum Beispiel, ich kenne auch voll viele, ähm, so da haben wir haben ja auch schon oft drüber gequatscht, so, Menschen, die so ihre Blütezeit, zum Beispiel in der Schulzeit haben.
0: Ja. Ja, so der Hell of the Guy äh, damals in der Schule, ja.
1: Ja, also wenn ich, ähm, also keine Ahnung, das ist ja auch nichts Schlimmes oder so, aber so, so keine Ahnung, Boys, Girls, die dann in der Schulzeit so mega krass beliebt waren und die du dann anguckst und du und denkst so, ja, die waren damals, hatten die irgendwie so ein bisschen ihre ihre Blütezeit, sage ich mal. Und jetzt, ähm, sehen die aber immer noch aus wie 13. Und ich ja. fand den Typen super hot mit 13, weil ich, ähm, den super süß fand und jetzt denke ich mir so: Puh, ja. Also, Boy. Ja, aber ich zum Beispiel, und das weiß ich halt auch, ich hatte halt damals, ich habe ja relativ früh ähm, Brüste bekommen. Oder mein, mein Brustwachstum hat ja relativ früh angefangen und ich hatte damals mit in der vierten Klasse halt schon BC-Körbchen und auch den ähnlichen Körperbau, den ich jetzt habe. Also, ich habe mich echt in den letzten also Club technisch in den letzten Jahren nicht so krass verändert. Also ich könnte jetzt immer noch Sachen anziehen, die ich mit 12 oder an hatte mhm. weil ich mich einfach nicht so krass verändert hatte. Was aber wiederum bedeutet, dass ich mich jetzt ja, was ich auch gerade gemeint habe, so, ich fühle mich jetzt halt mega wohl in meinem Körper und ähm, ja, mega wohl, also halt ich fühle mich einfach und gucke mich in den Spiegel an und denke mir so, yay yeah, hallo. Aber ich halt damals einfach vielleicht für mein Alter schon, also viel zu weit, nicht entwickelt war, aber weißt du, so...
0: Ne, ja, du halt ein Stück Stück weit weiter warst. So, das kann man ja schon noch sagen. Ich hatte auch, ich hatte, keine Ahnung, ich, äh, so die, das war bei, bei uns Jungs, war das quasi eine Umkleidekabine, das Ding mit, äh, mit so Körperbehaarung, dass du so Klassenkameraden hattest, die die halt schon irgendwie so einen Bartflaum hatten und äh, wo so langsam dann unter den Achseln Haare wuchsen und so. Und äh, dann gab es halt die Jungs wie mich, die halt das nicht hatten. So, und dann dass halt auch, also die halt einfach deutlich weiter waren und dass dann auch immer die Kumpels waren, die dann äh, Bier und Wein gekauft haben bei Rewe, weil die halt nicht nach dem Ausweis gefragt wurden, weil die halt mit 14 aussahen wie 18.
1: Ja, ja, da hatte ich so. auch Alexander, oh, ich weiß nicht, ob ich Namen sagen darf, aber Alex war äh, ein sehr guter Kumpel von mir. Das ist auch voll schade, es gibt so ein paar Menschen hier, Alexander, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich einen Nachnamen sagen darf, ich möchte jetzt keinen, ähm, weiß nicht, wie das datenschutztechnisch ist, aber auf jeden Fall ähm, der, neben dem saß ich auch in der Realschule das war ein guter Kumpel für mir in der Zeit und ich mochte den auch richtig gerne und das sind so Leute, wo ich auch echt der hatte mich auch immer ähm, die Sachen bekommen, weil der halt einfach viel viel älter war und schon einen Bart hatte und Co und ähm, das ist auch so einer von diesen Menschen ist aus denen ich gerne, also von denen ich gerne mal wissen würde was aus denen geworden ist, weil ich den echt richtig gern mochte
0: Ja, ich weiß was du meinst das, das war tatsächlich mein LinkedIn-Moment wo ich mich bei LinkedIn frisch angemeldet habe und dann gucken konnte, äh, was denn aus meinen alten Grundschulklassenkameraden wurde und so und was die jetzt so machen äh, und das ist schon irgendwie spannend, wenn du vor allem, äh, kennst du das, wenn du dich an deine, an deine Freunde von damals erinnerst und du hast halt dieses Kindergesicht immer noch im, in Gedanken und Voll. dann guckst du so auf LinkedIn und dann ist da so ein Typ im Anzug und du denkst dir, nein, das, nein, das ist nicht Moritz. Moritz, Moritz ist so ein kleiner blonder Junge, das, das kann doch nicht sein, dass da jetzt so ein Anzugtyp steht. Ähm, wie aber, bei Boss Baby. Wie bei Boss Baby. Aber es geht halt weiter, keine Ahnung. Aber weiß nicht, ich finde ich finde tatsächlich irgendwie, und das ist das Gefühl, das ich mich, mir hier in Berlin immer breiter macht, auch mit unserem Freundeskreis, dass, also dieser, dieser Klischeesatz, Alter ist nur eine Zahl und man ist so alt, wie man sich fühlt und so, ich das aber wirklich glaube. dass, Also ich meine, wir haben Freunde, die sind Ü 40, aber sind auf Augenhöhe mit uns, weil die halt ich glaube nicht, weil wir besonders viel weiter sind für unser Alter, sondern weil die halt sehr jung geblieben sind und weil die...
1: Ich glaube gar nicht, dass es mit jung und alt, ich finde, ich würde glaube ich in dem Bezug die Begriffe komplett rausnehmen. Ich glaube, das hat was mit einer Lebenseinstellung zu tun. Ja, und ja. Ähm, die die Lebenseinstellung man vielleicht eher jugendlichen Menschen zuschreiben würde, aber das ja eigentlich eine eigentlich viele Lebenseinstellungen gibt und wie man sich, wie man sich gibt, die finde ich halt altersunabhängig sind. Ja.
0: So, ja, voll, das ist halt nicht an die Zahl geknüpft, ob man, also so dieser Satz von, von einem guten Freund von uns, der sagt so, hey, guck mal, ich bin jetzt irgendwie Mitte 40, trage immer noch Skinny-Jeans und Hoodie, wie ich es mit 16 gemacht habe und ich fühle mich da drin wohl, deswegen, deswegen mache ich das weiter und äh, ich schimpfe immer noch auf Polizei so. Das, also ich finde es irgendwie einfach äh, spannend dann zu beobachten, wie, wie jemand einfach sehr, sehr jung wirkt, einfach auf der auf, auf Basis dessen, wie er sich halt gibt und äh, wie er mit manchen Dingen im Leben irgendwie umgeht. So.
1: Ja, ja glaube ich auch. Ähm, aber zurück zu den Klassenkameraden zu kommen. Ich hätte, also dieses Jahr fallen ja ähm, durch Corona und Co. bei uns auch, also ich glaube, du hattest nie ein Klassentreffen. Bei uns fällt Klassentreffen...
0: Ich Doch, ja, ich hatte schon eins, aber ich war nicht da. Achso,
1: ja, <lacht> stimmt. Du warst Ich, auf ich war einmal auf deinem Klassentreffen, was super <lacht> strange war. Ähm, aber auf jeden Fall fällt es bei uns dieses Jahr auch aus, was ich... Ähm, super schade finde, aber man, jetzt hoffen wir mal, ne, dass es einfach nächstes Jahr wieder stattfindet und das finde ich auch immer voll schön und die vom Gümmi damals, ähm, die sehe ich ja wie gesagt jedes Jahr nochmal, also nicht alle, aber ein paar, aber ich war ja davor nochmal auf der Realschule und mit denen habe ich ja eigentlich viel länger und viel mehr Zeit verbracht. Ich glaube Realschulzeit waren fünf Jahre und dann Gümmi drei ähm, und ich habe auch schon mit Freunden, also ich habe aus der Realschulzeit glaube ich so richtig, richtig Kontakt, nur noch mit einer Person und ähm, ja, hin und wieder sieht man dann mal wieder zu zwei, drei, vier andere, mit denen man damals Realschulabschluss gemacht hat und da also mit der einen Freund von mir, mit der ich immer noch Kontakt habe, haben auch schon super oft gesagt, oh, ein Klassentreffen wäre mal cool und haben auch mal zusammengezählt, wer alles mal bei uns ähm, so auf der Realschule war und da sind auch, also jetzt im Vergleich zu den vom Gymmi, einfach viel Krassere Lebenswege auch nochmal, wenn man sich ja auch einfach viel, viel längere Zeit nicht mhm. gesehen hat. Und keine Ahnung, nach dem Gymmi, ne, ist alles in Studieren, also viele sind studieren gegangen und, und die meisten sind auch noch im Studium oder so. Und also da ist es nicht so krass wie damals auf der Realschule, wenn ich jetzt die Leute sehe, die dann sagen: Hey, ja klar, ich habe danach eine Ausbildung gemacht und dann die einen noch studiert, die anderen, keine Ahnung nochmal was ganz anderes angefangen, Studium abgebrochen und ne, doch eine Ausbildung angefangen. Ähm, keine Ahnung, ein paar von uns sind dann auf damals, ich weiß noch, zwei sind auf die Hauptschule damals gewechselt nochmal. Ähm, die habe ich aber auch mal wieder getroffen und die sind jetzt auch eine Ausbildung gemacht. Also da würde ich mir vorher gerne mal wieder ein Klassentreffen machen, weil ich, aber ich bin zu faul um sowas zu organisieren. Da ja, kriegst aber, ja
0: auch schwieriger ran. irgendwie. Ach
1: nee, ich glaube nicht, weil die sind ja meistens alle noch, also nicht alle, um Gottes Willen, aber also einige von denen weiß ich, die sind auf jeden Fall in der Heimat geblieben. Ich glaube, da, mhm. ähm, das kriegst du, glaube ich, schon besser hin. Und ähm, da würde ich voll gerne, die würde ich gerne mal wieder sehen. Und ich finde es voll spannend, weil ich dann hin und wieder mit ein paar noch Kontakt habe, ähm, über Instagram oder so, sowas, mich mal wieder so jemand anschreibt. Und ich bin so, hey krass, wie lustig. Ähm, und das finde ich voll schön. Mhm. Weil da ist nämlich auch das Ding, ne? du hast halt auch immer dieses Bild von dem Menschen im Kopf, wie du ihn das letzte Mal gesehen hast. Ja. Und dann guckst du dir auch die Bilder oder so an und denkst du so, ach krass. Und dann gibt es wo du denkst so, hätte ich niemals wiedererkannt. Und dann gibt es wieder die, wo du denkst so, hey krass, du siehst halt immer noch aus wie damals. Heftig.
0: Na, ja, voll. Ja, ich weiß, bei, bei mir war ein paar im Knast. Also ich glaube... War mein Grundschulkamerad. Ich, ich
1: kenne, ja, gut, Grundschule weiß ich nicht mehr. Grundschule...
0: In der Grundschule habe ich, also tatsächlich bei, mit, mit glaube ich, den meisten von meinen Grundschulkameraden bin ich tatsächlich dann auch auf die weiterführende Schule gegangen. Die, nicht, nicht. Äh, da hat man sich dann irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren, aber immer so losen Kontakt. So, und da gab es halt so ein paar, die, die quasi nicht mit auf äh, dann damals das Gymnasium sind und da ist, da ist alles Mögliche passiert. Das, so, wie gesagt, so ein paar waren im Knast, <lacht> so ein paar sind weggezogen. Ein, einer von meinen Grundschulfreunden ist ausgewandert nach Kanada zum Beispiel und so. Aber voll. Also ich finde es super spannend irgendwie so ein bisschen. Also mich würde echt bei, bei ein paar, ich habe auch neulich mal einen von meinen Grundschulfreunden gesucht im Internet und nicht gefunden. Also nichts ich glaube, der hat einfach keine Online-Profile. Gibt es ja auch noch so ein paar, die sowas nicht haben.
1: Kenne ich auch ein paar. Finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Ne? wie Das finde ich halt so heftig, wenn du dann halt sowas nicht hast, wie auf einmal nicht existent du auf einmal bist. Was ja. voll schön ist auf der einen Seite. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele Menschen genießen, ähm, was ja auch komplett in Ordnung ist, aber ich finde es so spannend, wie, ähm, ja, wie, wie wie krass dann mhm. auf einmal du dich zurück, also wie ich mich dann immer versuche, in die Lage meiner Eltern zu versetzen in ja. unserem Alter, wo es halt einfach auch kein Internet gab.
0: Nee, voll. Was ist auch, also das fällt mir immer wieder auf, was für, ein, also, was für einen krassen Impact einfach Social Media hat, also auch. Auch so Thema zum Beispiel Bands, so, wenn wenn es gibt einfach Künstler, deren Musik ich höre, ähm, aber wenn die wenn die lange auf Social Media nichts mehr gepostet haben, dann verschwinden die aus meinem Bewusstseinsfeld so ein bisschen. Also ich vergesse dann tatsächlich, dass es diese Band gibt und wenn die dann mal wieder was posten, dann entdecke ich die irgendwie wieder. So.
1: Apropos Band, ja jetzt erzähl mal. Bei dir ist nämlich auch musikalisch gerade einiges ähm, ja. unterwegs und ähm, ich glaube, so motiviert wie die letzten Wochen warst du schon lange, lange nicht ja, ich mehr. ich
0: arbeite wieder da.
1: Und ähm, was sehr schön ist, aber so, gib doch mal so ein kleines Musik-Update, weil irgendwie 2020 war ruhig bei dir, was Musik angeht, zumindest in der Öffentlichkeit und ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch mal eine ganze Folge zum ersten Release dann machen, ähm. Ja. Vielleicht mit Pascal und dir, wo ihr drüber quatscht, aber ähm, erzähl mal ein bisschen, was musikalisch bei dir gerade so los ist.
0: Ja, 2020 war tatsächlich ja eine riesengroße Schreib Schreibblockade für mich. So. Also ich habe 2020 fast nicht geschrieben, also ich habe wirklich fast keine Musik gemacht ähm, und eigentlich auch sozusagen in dem halben Jahr davor, also so Ende 2019, auch fast nicht, weil sich bei mir einfach so eine, so eine Schreibblockade manifestiert hat, die also die mehr als nur Unkreativität war, sondern die wirklich so ein absolutes Unvermögen überhaupt zu schreiben war. Ähm,
1: Magst du drüber sprechen, ähm, woher das kam? Oder das kann ich auf die Couch
0: legen? Nein. <lacht> <lacht> Dr. Ich Freud. Lieg, ich liege lieg hier gerade <lacht> im
1: Hochbett, aber ähm, also wenn du es auch den Leuten. Nee, es, es war
0: halt, es war halt, äh, es kam viel zusammen. Also quasi der äh, der sozusagen im Endeffekt der Auslöser über über sozusagen den, ähm, also das war so ein bisschen der der Trigger des Ganzen, war war schon äh, der Tod von einem, von einem Bandmitglied und sehr, sehr guten Freund, ähm, der mich sehr mitgenommen hat und sehr runtergezogen hat und der, glaube ich, so was ausgelöst hat, was ja aber schon da war. Ähm, also ich habe hab da jetzt eine lange gebraucht, um, um mich darum zu kümmern und ich habe äh, lange gebraucht, um das irgendwie anzugehen das Thema, aber ich also ich bin ich bin mittlerweile wo also ich weiß mittlerweile dass ich diagnostiziert depressiv bin so ich habe einfach eine Depression ähm, was nicht schlimm ist sag ich mal also was man was was viele glaube ich auch haben ähm, es ist aber schlimm was das mit einem macht und es ist schlimm was das also wie sehr einen das runterzieht und wie wie sehr das in einen in so ein Loch reindrückt aus dem man nur rauskommt wenn man selber daran geht und wenn man das wenn man dieses Thema selber angeht so, und ich habe mich quasi Anfang dieses Jahres äh, nach sehr viel äh, Druck von, von dir ähm, <lacht> dazu entschlossen, dieses Thema anzugehen und aus diesem Loch rauszuklettern oder es zumindest zu versuchen. Und ähm, jetzt bin ich dann langsam an dem Punkt, so nach, keine Ahnung, ja so einem guten halben Jahr, äh, dass ich so langsam da wieder oben dran bin an diesem an diesem Loch und da wieder raus, so ein bisschen rausgewandert bin ähm, und damit halt ganz, ganz viele Dinge passiert sind. So, das, das eine ist eben äh, so eine Lebensfreude, die man wieder zurückbekommt und eine, also eine Emotionalität, also das in einem positiven Sinne jetzt, also das sozusagen, was diese, das Schlimmste an dieser Depression ist, dass man einfach also es ist ja nicht so, dass man permanent traurig ist, sondern es ist so, dass man permanent nichts empfindet. Das ist das Schlimme, finde ich, an, zumindest an meiner Depression. Ich weiß nicht, ob es, ich habe mich nicht so eingehend damit auseinandergesetzt, dass es, wie viele Formen es von dieser Depression gibt, aber meine Form der Depression war so ein Unvermögen zu empfinden. So, also das, ähm, dass du, dass du so komplett antriebslos bist, perspektivlos bist, dass du, ähm, also dass dir die Dinge nichts mehr geben. Das ist, das ist das Schlimme. So, dass Musik mir nichts mehr gegeben hat, dass mir die Arbeit, die ich jeden Tag mache, die mir so viel Spaß gemacht hat, nichts mehr gegeben hat. So. Und das ist äh, das ist einfach schlimm gewesen für mich. Und das, dadurch hat sich halt so ein Knoten bei mir äh, entwickelt, der verhindert hat, dass ich Musik machen kann. Und der verhindert hat, dass ich mich äh, vor ein Mikrofon setze oder vor ein Klavier oder mit meiner Gitarre hinsetze und Musik mache. So. Und wenn ich das dann mal doch gemacht habe, dann fand ich das so unspannend und so, also sozusagen so eine Mischung aus puren Selbstzweifeln und eigentlich bringt das doch eh nichts, was ich hier mache, dass ich es einfach wieder weggelegt habe. Und da, das, daraus resultierte im Endeffekt, dass ich innerhalb von zwei Jahren einen einzigen Song released habe, den ich nicht mal besonders gut fand, so, sondern den ich einfach nur released habe. Ähm, und was mich dann natürlich noch weiter runtergezogen hat, weil mit dem Song nichts passiert ist und weil mir alle Magazine und die ganze also Presse, die ich angegangen habe, Partner, die man angegangen ist, natürlich alle abgesagt haben, weil der Song einfach nicht stark genug war. so Und weil die, das, das, was da drumrum war, einfach nicht stark genug war was er natürlich dann noch weiter runterzieht und einem noch mehr Selbstzweifel reinspielt, die diesen Knoten noch krasser verhärten. Und tatsächlich mein Glück im Endeffekt drei Dinge waren. Das eine bist du, <lacht> dass du mich da äh, sehr getriezt hast. Das zweite Glück ist äh, die Therapie, ähm, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert und die mir sehr viel hilft und die mich da wirklich rauszieht. Äh, und das dritte ist schon auch Pascal, ähm, also der Gitarrist von meiner Band. Ähm, also beziehungsweise der, der Mensch, der das Ganze wieder zu einer Band gemacht hat, ähm, weil davor war es dann, gut, ich bin halt der Rapper Paris und ich mache halt irgendwie Mucke mit verschiedenen Produzenten und jetzt ist es wieder eine Band, was äh, einfach ein ganz anderer Vibe wieder ist und ich jetzt äh, gerade wieder merke, wie sich dieser Knoten einfach löst und wie, wie ich es wieder schaffe, Zeilen zu schreiben, wie ich es wieder schaffe, ähm, Dinge in Worte zu packen ähm, und Worte für Dinge zu finden, die ich empfinde oder die mir auf den Sack gehen oder so, ähm, die, also, die, dass ich es wieder schaffe, mich in ein Studio zu setzen und innerhalb von fünf Minuten kurzen Text zu schreiben, ähm, weil noch zwei Zeilen fehlen, wo ich das gesamte, die gesamten letzten zwei Jahre für zwei Zeilen Monate gebraucht habe oder Wochen und jetzt plötzlich es wieder schaffe, hey, ich brauche zu dem Thema nochmal zwei Zeilen, das knallt nicht richtig, fünf Minuten, zehn Minuten später sind diese Zeilen da So und das ist, das ist ein Gefühl, das war früher, war das tatsächlich normal für mich, also ich will da jetzt nicht rumbossen, aber ich war oder bin eigentlich ein sehr schneller Schreiber, also ich habe teilweise innerhalb von, von einem Tag zwei, drei Songs geschrieben, so textlich. Und äh, habe heute auch meinen alten Dropbox-Ordner entdeckt mit den ganzen alten Demos, wo so 30 Songs drin liegen, die halt da einfach rumliegen seit also 2017 teilweise, mit denen, nie was, mit denen nie irgendwas passiert ist und von denen ich vergessen habe, dass sie da sind und sie heute so wieder entdeckt habe und äh, jetzt gerade zum Beispiel Bock habe, äh, wenn wir hier fertig sind, und äh, noch so ein bisschen den Arbeitsscheiß, den wir uns noch aufgehoben haben für den Sonntag, fertig haben, mich hier reinzusetzen und ähm, Musik zu machen. So, und da wieder ranzugehen. Und das ist, ähm, und also sozusagen diese, dieser Unterschied, den man dann plötzlich merkt, da merkt man plötzlich, wie krass also, so eine Depression ist. Also ich habe das früher nie für möglich gehalten, dass, ähm, dass deine Psyche so im Arsch sein kann, dass du nicht mehr Herr deiner Sinne bist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also,
0: wie bei einer ja. Sucht, dass du nicht, also ich habe früher zum Beispiel auch nicht verstanden, wie man, ähm, also als dann, keine Ahnung, Freunde gesagt haben, ich will aufhören mit Rauchen, aber ich schaffe das nicht, ich habe nicht verstanden, warum legst du diese Scheiß-Zigarette nicht einfach weg? Ich habe das nicht verstanden, warum, also wie kann etwas stärker sein als du? So, wie kann, wie kann irgendwas stärker sein als dein eigener Wille? Und dann ähm, selber angefangen zu rauchen und plötzlich gemerkt, krass, es gibt was, was stärker ist als ich. Und wo ich wirklich kämpfen muss dagegen. Und bei dieser Depression noch viel, viel schlimmer. Dass ich plötzlich gemerkt habe, krass, dieses Ding ist einfach stärker als ich und ich muss kämpfen.
1: So. Ja, ich glaube, dass tatsächlich die ähm, du und Pascal seid mein größtes Kuppel, mein größter Kuppelerfolg. <lacht> ich verkuppel gerne Leute und tatsächlich ähm, sind, ist, ist meistens nur ein One-Night-Stand rausgeworden. Aber ihr, ihr beide ähm, bei uns ist was Ernstes. Dann bei euch beiden ist was Ernstes geworden und es freut mich sehr, dass ich euch beide gut verkuppeln konnte, weil ich so das Gefühl hatte, ähm, ihr beide ähm, sind zwei suchende, suchende Seelen, die sich, ähm, die sich äh, eigentlich gegenseitig nur suchen. Und ähm, ich das sehr schön finde und ich auch das Gefühl habe, dass... also Ich musste gerade auch, als du erzählt hast, musste ich gerade auch daran denken... Ähm, dass sie heute Morgen die Wohnung geputzt haben und durch, ähm, und durch die Wohnung zur Weihnachtsmusik getanzt haben und ich glaube, ähm, ja, das eine Sache ist, die wir sehr, sehr lange nicht mehr gemacht haben, weil sich das ja einfach so ein bisschen ein, ja, eingeschlichen hat ähm, und ich mich auch noch tatsächlich an einen großen Streiter erinnern kann in Polen, wo ich echt gesagt habe, so ich, oh. ich äh, packe das halt einfach nicht mehr. Ähm. Und ich auch echt sehr stolz auf dich bin und es sehr gut finde, dass du zur Therapie gehst, weil da einfach so viele mit dazugehört, ähm, sich erstmal das Ganze einzugestehen und zu sagen, okay, ich muss das machen. Und das ist ja auch immer so ein, ich mag das auch, wenn du zur Therapie gehst, weil das jedes Mal Tage sind, an denen wir dann zusammensitzen und ich frage, hey, ähm, wie war es denn, erzähl mal, was habt ihr heute gequatscht und wir ähm, immer super gute Gespräche führen und auch Gespräche führen. Wo wir auch mal drüber gequatscht haben, dass wir ganz oft miteinander sprechen, aber halt nicht, also wir sprechen schon, aber wir sprechen halt nicht ähm, über wichtige Dinge. Wir sprechen dann drüber, ähm, keine Ahnung, wie es Wetter ist und über Politik oder über irgendwas, keine Ahnung, was in Nachrichten kommt, aber nie so richtig über uns. Und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, das ja auch bei dir sehr tief sitzt und ja auch Dinge sind, die auch... Ähm, ja, aus ähm, toxischen Beziehungen der Vergangenheit basieren <lacht> äh, und ich glaube, es gehört sehr, sehr viel Mut und ähm, Selbstwert dazu, diese toxischen Beziehungen auch einfach zu brechen, ähm, weil man einfach sagt, okay, ich bin, ich bin mehr wert als das und ich muss mir das nicht gefallen lassen, weil ich bin was wert und ich glaube, das auch eine Sache ist, ähm, wo ich schon das Gefühl habe, dass du das auch gelernt hast in den letzten Monaten. Ähm, jetzt auch seit eineinhalb Jahren. Und ich glaube, dass ähm, diese, also wir haben uns ja auch schon in, in jeglicher andere Form Hilfe geholt, in Form von Krisendienstgesprächen, weil wir gesagt haben, es gibt Situationen, wo wir einfach nicht wissen, ähm, wie gehen wir mit denen um. Und es jedes Mal gut war, also ich, ich weiß noch, erstmal, mal, als wir im Krisendienst waren, war es besser, weil da hatten wir wirklich dann so eine richtige Anweisung, da haben wir wirklich dann ein, hatten wir ein konkretes Problem, eine konkrete Situation, wo wir gesagt haben, hey, Situation besteht, wie lösen wir das? Wir haben mit der Therapeutin dann zusammen eine Lösung ähm, entwickelt, haben das umgesetzt, da ging es auch, ging es schon auch um uns, aber es ging auch so ein bisschen nicht ganz so krass um uns beide und mit sich selbst, ne, auseinandersetzen, ähm, zweiten Mal zu einem Krisendienst waren, das war tatsächlich äh, Anfang 2020. Mm, no. ähm, da war es ein bisschen schwieriger, weil irgendwie so man so das wusste, okay, man kann das jetzt nicht klären, sondern es ist ein langer Weg, den man dann gehen muss. Und ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir in dem Jahr diesen Weg gut gegangen sind. Und ähm, ich glaube, ohne das Ganze so ein Morgen wie heute nicht möglich gewesen wäre.
0: Nee, mit Sicherheit nicht.
1: Und auch die Songs, die du gerade schreibst, durch das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Und dass du den, ja, ich glaube, diesen Selbstwert auch wieder hast, der dir zusteht. Also du hast ja einen, einen bestimmten Wert und dass du den wieder gefunden hast, der dir zusteht. Ich glaube, das, ähm, Und da kannst du, glaube ich, sehr stolz auf dich ja, sein. Ja, und dass
0: du halt, also... Dass ich halt, also ich glaube, das, was mir am, am sozusagen am wichtigsten an dem Ganzen war, ist, diese, diese Perspektive wieder zu bekommen. Also, diesen, also ganz plump gesagt, den Ausweg zu finden äh, aus, aus diesem Loch. Ähm, und ich weiß, also ich weiß es nicht, aber man, vielleicht muss man das so hart auch mal ansprechen. Äh, ich weiß nicht, ob es mich heute noch gäbe, ohne die Therapie. Ich weiß nicht, ob äh, ohne den, den Kampf gegen diesen, gegen diesen Zwerg in meinem Kopf, ob es mich da noch heute gäbe. So, und das, das ist. zumindest ähm,
1: in der Form, in der du auch heute da bist. Voll. Ja.
0: So. Und das ist, ähm, weil das zermürbt einen einfach über die, über die Dauer. Und ähm, das, wie gesagt, ist einfach, ist was, was man angehen muss. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß, wir haben auch schon eine sehr gute Folge mit der äh, mit der Deutschen Depressionshilfe gemacht dazu. Ähm, die man sich gerne auch nochmal reinfahren kann, falls man das noch nicht gehört hat. Äh, oder auch nochmal anhören kann, falls man sich das nochmal in Erinnerung rufen soll. Aber vielleicht mach, machen wir auch nochmal äh, eine explizite Folge ähm, äh, und ich hole mir vielleicht noch ein paar Freunde dazu, die da auch ein paar Sachen dazu erzählen können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich finde es schön, wie sich so ein bisschen gerade die ähm, also in, ich, für mein Gefühl irgendwie die Welt so ein bisschen gerade verändert und ich das Gefühl habe, dass diese, diese Stigmatisierung von psychischen Krankheiten gerade so ein bisschen angegangen wird und ich irgendwie ähm, neulich Teil von einer, von einer Aktion von der Deutschen Depressionshilfe war, wo Musiker sprechen über ihre, äh, über ihre Depression und über sozusagen die Verbindung von Depression und Musik, ähm, weil auch zum Beispiel, das hat dann meine Therapeutin zum Beispiel auch gesagt, dass die wenigsten Musiker äh, zur Therapie zum Beispiel gehen weil die irgendwie versuchen, das mit sich selbst auszumachen. Ähm, es ja aber bei Musikern und Künstlern zum Beispiel auch den Club 27 gibt, von dem auch wieder ein sehr, sehr großer Teil Suizide sind. so Wo man halt sagen muss, es ist einfach ein Problem. so Und es ist eine, es ist eine Krankheit, eine Volkskrankheit, die sehr, sehr viele Menschen haben. Und ich finde es schön, wie sich gerade gefühlt die Welt so ein bisschen dahingehend entwickelt, dass, man, dass mehr Menschen darüber sprechen und je mehr Menschen darüber sprechen und je mehr Menschen auch zeigen, dass es okay ist und dass es vor allem ähm, also Heilung gibt, sage ich jetzt mal, auch wenn es vielleicht nicht die finale Heilung ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, äh, das Thema anzugehen. Ich glaube, je mehr Menschen davon sprechen, desto mehr Menschen lassen sich vielleicht auch dazu bewegen, dasselbe zu tun. so
1: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube natürlich auch, dass sowas auch, ähm, ich glaube, inspiriert und ja auch so ein bisschen ähm zeigt, dass das auch äh, komplett okay ist, auch über solche Dinge zu sprechen. Also ich merke das ja auch bei mir tatsächlich, dadurch, dass wir uns jetzt ja auch so mehr mit dem ganzen Thema auseinandersetzen und, ähm, und du ja auch mehr in die Öffentlichkeit gehst und tatsächlich auch so ein paar Türen bei mir aufgegangen sind. Ähm, ich hätte zum Beispiel auch jetzt ähm, öffentlicher auch oder auch mit mehr Menschen über meine ähm, Essstörung damals sprechen kann no. und wir jetzt da auch ein Projekt für nächstes Jahr geplant haben mit ähm, einer ähm, Selbsthilfegruppe ähm, und auf das freue ich mich schon richtig arg, dass wir mit Beben Berlin auch sowas machen können und ähm, klar, das sind dann Dinge, wo nicht das große Geld fließt, aber wo ich dann sage, hey es ist geil, wenn wir mit Beben Berlin sowas machen können und ähm, ich da dann auch so ein bisschen sage ich mal, das ist ja immer die Sache, ich glaube immer, die Leute warten immer drauf, dass die Dinge, die einem passiert sind, einen Grund haben. Aber das ist so ein bisschen, wie wenn du jemandem eine Angel in die Hand gibst und wenn der aber nicht zum, zum See geht, um zu angeln, kriegt der halt auch keinen Fisch. Ja. Und wenn wir selber den Dingen keinen Grund geben, dann ähm, wird es auch keinen Grund haben. Und ich immer schon jemand bin, der auch immer gesagt hat, ich möchte schon auch, ähm, dass die Dinge, die ich mache oder die, die mir passiert sind, anderen Menschen vielleicht nicht passieren oder die man ähm, vielleicht dann abschwächen kann. Und ich schon auch das Gefühl habe, dass ich jetzt mittlerweile auch an dem Punkt bin, mehr über die Sachen zu sprechen oder mehr mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, weil das einfach, ähm, wenn man dadurch ja auch dem Ganzen einen Grund gibt, dass das wiederum mir passiert ist, damit ich anderen Menschen, die in derselben Situation sind, helfen kann. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir den Moment haben, in dem wir sagen, wir haben vielleicht die Möglichkeit, dadurch jemanden zu beeinflussen, das natürlich auch eine Sache, ist die, glaube ich, super wichtig ist, weil, wie gesagt, ähm, auf den Grund zu warten, ich glaube, natürlich kann es sein, es ist manchmal, ich habe da auch mit vielen Freundinnen drüber gesprochen, die selber eine Essstörung hatten, wo ich auch gesagt habe, so hey, das ist dir jetzt passiert und das ist scheiße, aber vielleicht hast du irgendwann mal eine Tochter oder deine Tochter hat eine Freundin und sagt, hey, ich habe das Gefühl, bei der ist was, ist was gerade komisch und du kannst dann aus deinen eigenen Erfahrungen raus dann vielleicht viel besser helfen, als wenn du damals diese Scheißzeit nicht durchgemacht hast. Ja. Und deswegen glaube ich, dass natürlich so kann schon vielleicht auch eine Sache einen Grund haben, aber selbst dann, müssen wir uns, glaube ich, reflektieren, uns versuchen, in andere Menschen hineinzuversetzen und schauen, dass wir ähm, also in dem Moment, in dem man offen mit dem Thema umgeht, ja auch ähm, merkt, dass es so viele Menschen gibt, die betroffen sind. Und ich habe auch jetzt, also seitdem ich mehr Menschen auch über, ähm, na jetzt, ich weiß nicht, ob man mein, meinen Magen hört auf, auf der Aufnahme. Ich habe, äh, wenn es um Thema Essen geht, ich habe auch Hunger. Aber ähm, ich auch, keine Ahnung, jetzt auch mit vielen Freunden hier in Berlin und so drüber gesprochen habe. Und ähm, das ist Krass ist, wie viele Menschen dann, wenn du zum Thema Öststörung, so eigentlich, ich habe fast, ich habe so viele Freundinnen und auch Freunde, man darf auch nicht vergessen, dass es Männer betreffen kann, die sagen, hey ja, klar, voll. Ähm, und das war auch für mich so ein Tabuthema, über was ich nie gesprochen habe, ähm, und für was ich mich auch mehr oder weniger geschämt habe. Aber ich mittlerweile glaube ich. Und da sind wir haben wir, glaube ich, beide dieses Jahr extrem viel gelernt. Ähm, wir vielleicht auch das Selbstbewusstsein entwickelt haben, über genau diese Sp Sachen zu sprechen, um eben genau das zu sagen. So, nee, man muss sich eben nicht dafür schämen, dass man ähm, in irgendeiner Art und Weise einfach, ich würde es mich nicht als Schwäche bezeichnen, sondern einfach einem Druck oder, oder unterlegen Leid. ist. Oder einfach, und das ist hat das Ding... Scheiß-Dinge in dem Leben passiert sind, ähm, die einfach scheiße sind und aufgrund dessen sich dann sowas wie eine Essstörung etabliert hat bei einem oder eine Depression ähm, und manche Situationen hätte man verhindern können, manche eben nicht, ähm, aber das scheiße ist und jetzt möchte ich... Ähm, René war ja auch bei uns schon im Podcast und wir wollen auch zu seinem Buch noch eine Podcast-Folge machen, aber ich, wenn ich eine Sache aus Renés Buch gelernt habe, dann, dass Scheißdinge passieren und die sind auch scheiße und die sind unnötig, aber wir in dem Moment in der Verantwortung stehen, mit diesen Dingen umzugehen. Hm. Und ähm, natürlich man dann sagen kann, keine Ahnung, warum musste das und das passieren, warum musste der und der das sagen, warum... Ähm, aber am Ende wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen müssen und eben schauen müssen und das hat was mit Selbstwert, mit eigenständigem Leben, mit, mit, also mit ganz vielen Dingen zu tun. Ähm, vielleicht auch so ist, ist das die Essenz von Selbstliebe, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und auch zu sagen, ähm, nee, also man, man, man versucht diesen Kreis zu durchbrechen und ja. Ich glaube, was du geschafft hast und ähm, was ich vielleicht auch mit dem Ganzen geschafft habe, ist einen Kreis zu durchbrechen, der in unserem Leben und in, keine Ahnung, Generationen vor uns immer Thema war
0: ja.
1: und ähm, wir, glaube ich, dadurch bei der nächsten Generation ganz, ganz viel verändern können und deswegen bin ich auf dich besonders stolz, auf mich ein bisschen stolz. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin auch genau. sehr stolz auf dich. Aber ich glaube, dass wir durch das Ganze irgendwann mal richtig viel mitgeben können.
0: Ich denke auch. Ich denke auch. Ich glaube, ich glaub, was man was man halt, und das finde find ich tatsächlich sehr spannend, was du, äh, was mir am meisten hängen geblieben ist, äh, was du aus René, Renés Buch erzählt hast, Du musst es auch mal lesen, wirklich. Das ich muss so es echt lesen. Ich lese gerade noch das Narzissmus-Buch, <lacht> aber dann, danach lese ich das andere äh, Renés, Ren Renés Resilienz-Buch und ähm, was du gesagt hattest, ähm, diese, dieser Fakt, dass man äh, nichts dafür kann, was einem passiert ist und dass man nichts dafür kann, was man fühlt oder wo man herkommt zum Beispiel, aber man kann was dafür, wie man damit umgeht und man kann ähm, man kann sein Leben verändern und man kann äh, sein, seine eigenen Probleme angehen. Und die Probleme bleiben so lange da, bis man sie angeht.
1: So. Ich glaube, wir sind auch sehr, zwei sehr große Kämpfertypen. Ich glaube, wir sind auch ja. Leute, die sich nicht mit einer mit ne Situation ähm, zufrieden geben. Nee, wir sind Macher. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das. Nee, wirklich. Ich glaube, dass das ähm, sehr viel also in vielen Bereichen unseres Lebens sich schon auch durch, durchzieht. Also ich habe nochmal das Gefühl, wir sind in vielen Dingen sehr unterschiedlich, ähm, aber in manchen Dingen sind wir schon, finde ich, ähm, sehr ähnlich oder haben ähnliche Eigenschaften und ich glaube wirklich dieses, sich mit einer Situation nicht, also so dieses, ja das ist halt so. Ich ja. glaube, das gibt es bei uns nee, nicht. Es gibt's nicht. Ich mein, das gibt nicht. Ich meine,
0: es fängt ja bei uns bei banalen Dingen an, wie dass wir, nicht einfach mal einen Tag am Strand rumliegen können, sondern nach einer Viertelstunde sagen, wir müssen irgendwas Produktives jetzt tun, weil das kann doch nicht sein, dass wir hier unsere Zeit verschwenden irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das, das, aber auch eben, dass ähm, man, keine Ahnung, also gerade so, es gibt ja schon so ein paar Sachen wie, mein Gott, das ist halt so, ich muss es akzeptieren. Ja. Und ich glaube, dieses, nee, das muss man eben nicht akzeptieren oder nee, ich kann daran arbeiten und, es gibt halt keines, es ist halt so oder das ist no. jetzt ähm, so, sondern wirklich sich mit ähm, ich glaube, das ist eine Stärke mit sich selbst sich auseinanderzusetzen und, ähm, und sich eben nicht zufrieden zu geben mit dem, was halt da ist.
0: Nee, voll. Voll. Und auch, auch ja zu, zu wissen, man ist mehr als zum Beispiel eine Krankheit. So. Man ist, man ist einfach und ich glaube das ist das was du vorhin ja auch gesagt hast was sehr wichtig bei dem ganzen Thema ist ist dieser Selbstwert und dieses Selbstwertgefühl und zu wissen man ist also man kann sich über mehr definieren als äh, seine Herkunft oder ähm, also weiß nicht so weiß so ähm, Kinder die, die misshandelt wurden in ihrer, in ihrer Jugend oder so man ist mehr als das und man kann mehr als das sein so. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, zu, zu wissen, man ist mehr als eine Depression in meinem Fall zum Beispiel oder man ist mehr als eine Essstörung oder man ist mehr zum Beispiel als ein geschlagenes Kind, so. sondern man, man kann da raus, wenn man das möchte, so man kann, ähm, man kann da über sich hinauswachsen. Jetzt klinge ich wie so ein Motivationsredenprediger, aber ähm, am Ende vom Tag ist, ist da ja sehr viel Richtiges dabei, so dass ähm, man, man kann da einfach sehr, sehr viel tun und ich meine, auf dem Weg gibt es dann sehr viele Schlagworte wie Achtsamkeit oder Resilienz oder äh, Selbstwert, so, wo man mal so ein bisschen nachgucken kann, zum Beispiel in Renés Buch, <lacht> Unbezahlte Werbung, ähm, wie man so, so, ein paar, äh, so ein paar Sachen in seinem Leben integrieren kann, um da vielleicht äh, sich so ein bisschen auf, auf einen Weg zu begeben,
1: so. Was ich nur tatsächlich, also was mich auch sehr, sehr wütend macht, da habe ich vor kurzem mit einer Freundin drüber gesprochen, wenn ich dann einfach von Schicksalen höre, ähm, also natürlich sind wir da an dem Punkt natürlich auch, ähm, dass jeder für sein Leben selbst verantwortlich ist, aber gerade wenn es um Kinder geht, wie, also wie viele Schicksale ich leider kenne, wo ich mir Mama denke, wären die Eltern, hätten die sich einfach nicht dafür geschämt, dass ihr Kind dann in die Psych psychologische Behandlung. Gehen, gehen muss oder hätten sich die Eltern nicht, also wie viele Biografien oder wie viele Kinder in, eine, in einem behüteteren Umfeld aufwachsen hätten können, wenn die Eltern nicht einfach sich entweder weil geschämt hätten, dass jemand psychologische Betreuung braucht, man sich nicht dagegen gewehrt hätte und man einfach ähm, dadurch das Leben von einem anderen Menschen nicht ich will es nicht kaputt machen also in manchen
0: ja, aber nachhaltig in, beeinflussen
1: in manchen Situationen und in manchen Fällen wirklich das ähm, Leben von jemandem dadurch ähm, beendet hat sage ich mal oder den Nährboden also den Kindern dadurch einen Nährboden gibt genau für solche Krankheiten wenn die Leute einfach ganz im Ernst ihre, ihren Scheiß und es ist für mich kein Stolz, sondern es ist für mich eher ihre, ihre vielleicht eigene Angst, sich selbst Fehler einzugestehen, no. ähm, beiseite legen und halt sagen, vielleicht ist jetzt meine Angst zweitrangig oder vielleicht ist meine, ist der Schmerz, den ich empfinde, dadurch, dass ich mich damit mich selbst auseinandersetzen muss, zweitrangig, ähm, weil ich das für jemand anderen tue. Ja, voll. Weil ich mir dann vielleicht eingestehen muss, dass ich das und das nicht richtig gemacht habe, aber in dem Moment ich ja für jemand anderen etwas tue und sage, ich mache das, weil ich ein guter Vater, eine gute Mutter sein möchte für jemand anderes und ähm, ich fand es auch spannend, was deine Therapeuten zu dir gesagt hat, beziehungsweise ähm, was wir im Krisendienst waren, die auch gesagt hat zu so, Helm, ähm, also wo, wo wir auch einfach über unsere Probleme auch gesprochen haben, und die Frau auch einfach gesagt hat: Hey, macht das nicht nur für euch, sondern ihr macht das auch für eure Kinder. Falls ihr irgendwann mal Kinder haben wollt und genau solche Dinge nicht weitergeben möchtet, dann macht es doch. nichts wollte ich gerade verdammt. Doch, also ich. Na. Sondern macht das verdammt nochmal nicht nur für euch selbst, sondern auch für, wenn ihr Kinder haben möchtet oder so, für eure Kinder, damit man solche Kreise und solche Dinge, die sich über Generationen wiederholen, durchbrochen werden und man einfach ein besserer Vater, eine bessere Mutter sein kann mhm. und ich schon auch so das Gefühl habe, dass ähm, also keine Ahnung, wir haben jetzt keine kind Kinder geplant ähm, wir sind aber beide Menschen, die sich natürlich irgendwann mal welche wünschen und wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, dann über Adoption und Co aber wir glaube ich da schon Menschen sind, die so in die Zukunft denken ähm, und ich glaube schon auch, dass das ja, dass man sowas ja nicht nur für sich tut, sondern eben auch für die Menschen in seinem Umfeld, für die Kinder, die man irgendwann vielleicht auf die Welt bringt oder für, ähm, für Freunde, für also eigentlich ist es ist doch, sollte sowas ein gemeinschaftliches Ding sein und man macht es nicht nur für sich selbst.
0: Ja, doch, das stimmt. Also sehe, sehe ich genauso. Wie gesagt, der, der, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja immer der Standardsatz von meiner Therapeutin. Ach, es wiederholt sich also. Und dann merke ich jedes Mal, stimmt. <lacht> äh, jetzt ist der Punkt, wo ich was anders machen kann als davor. So dieses, dieses, dieser klassische Satz, so oh Gott, ich will nicht so werden wie meine Eltern. Und man wenn man sich damit auseinandersetzt, mehr, wirklich die Punkte, Punkte sieht, an denen man nicht so wie seine Eltern sein kann. Wo man sagen kann, nein, ich mache das anders. so Und zwar wirklich anders. Und nicht, nicht nur dieses ich, also das bisschen wie, wenn man sagt, denk nicht an einen roten, rosa Elefanten und dann denkst du halt voll an einen rosa Elefanten. Und so ist so ein bisschen ist es auch wie, ich will nicht so wie meine Eltern sein, das treibt dich tatsächlich auf den Weg, dass du so bist wie deine Eltern. <lacht> und, oder äh, überkompensierst und das krasse Gegenteil bist. so Aber ähm, es, man, man kann diese Punkte finden, wo man, wo man anders sein kann. So.
1: Ja, voll. Und ich glaube, dass das halt, und wie gesagt, man ja nicht nur sein eigenes Leben dadurch rettet, sondern eben auch das Leben von anderen Leuten. Komplett. Weil ich ja selber gemerkt habe, wie ich sag mal deine Depression mich beeinflusst hat, ähm, wie aber auch deine gute Laune und dein, dein Tatendrang und das, was du jetzt machst, mich ja auch wieder in einer positiven Art und Weise beeinflusst. Ich will einen
0: Song auf die Playlist posten, sorry. Ich red, red zu Ende <lacht> und dann muss, ich, dann muss ich einen Song auf die Playlist
1: packen. Ja, auf jeden Fall glaube ich auch, dass das, ähm, und vor allem, und das ist ja auch eine Sache, wo ich auch bei, bei vielen Menschen merke, dass es das auch eine Sache ist, die uns doch auch unser Leben lang begleitet und auch vielleicht in, in 20, 30, 40 Jahren. Also ich glaube, ähm, wie viele ähm, Menschen ich kenne oder kennengelernt habe, deren Eltern sich das Leben genommen haben und Co., weil eben vielleicht auch Dinge aus der, aus der Kindheit nicht aufgearbeitet worden sind. Sowas zieht sich das ganze Leben durch. Und es ist doch verdammt nochmal nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Ich kann ja auch kein Haus bauen. Hol mir auch einen. Also hol ich mir auch. Das gibt einen für alles einen Spezialisten, ja. warum
0: nicht? Also das ist ja, das ist ja immer so dieser, dieser, dieser Standardvergleich, so wenn du, wenn du dir deinen Arm brichst, dann läufst du doch nicht dein restliches Leben im gebrochenen Arm durch die Gegend oder mit so einem schief zusammengewachsenen, sondern du gehst zum Arzt und lässt dir den hinricht, herrichten und lässt dir dann Gips drum machen und dann heilt er so zusammen, dass es danach ist, als wäre nie was gewesen. So, das machst du beim gebrochenen Arm. Warum? Ähm, ist man der Meinung, sein Leben lang mit einer gebrochenen Psyche durch die Gegend laufen zu müssen. Das ist doch Bullshit. Das ist doch absoluter Quatsch. So, und es ist doch auch egal, also das klingt jetzt hart, aber es ist doch auch egal, warum die Psyche gebrochen ist. Man, man muss einfach gucken, dass, dass man das wieder, dass man das wieder hinbiegt. So, es ist doch, es, also sozusagen eigentlich, wenn man, wenn man ganz, wenn man nur ganz rational und logisch darüber nachdenkt, dann ist es so unlogisch, nicht zur Therapie zu gehen wenn man ein psychisches Leiden feststellt an sich. So Und mal ganz zu schweigen davon, dass ähm, eine Therapie, also ich meine, genauso wie es niemandem wehtut, zum Arzt zu gehen und zu gucken, ob alles, also weißt du, es gibt ja irgendwann, kommst du in das Alter, wo du wo du regelmäßig zum Checkup gehen musst, wo dann bei uns Männern einmal ein bisschen die Prostata abgetastet wird und so. Ähm, einfach um zu gucken, ob noch alles passt. So Genauso ist es ja bei, ne, bei, bei der Psychologie auch im Endeffekt. Also es tut niemandem weh, mal zu gucken, ob alles cool ist. So.
1: Ja. Und, aber ich, was ich dazu sagen möchte, es ist, aber es ist, glaube ich, schon schwieriger. Also du kannst Klar. es jetzt aus deinem Weg auch sagen, wir haben aber auch ein halbes Jahr rumgestritten gestritten und ich habe ja, ja. hab Ultimaten gesetzt.
0: Und ich habe eine Liste mit 120 Psychologen drauf, bis ich einen gefunden habe, der einen freien Platz hat und so. Klar, ja, das, ist, also das heftig. ist auch logisch.
1: Und für dich war das auch nicht einfach. Ähm,
0: nee, es ist ein Kampf. Es ist definitiv ein Kampf und es ist, es ist schwieriger, zum, zu einem Psychologen zu kommen, als zum Hausarzt zu gehen und zu gucken, ob äh, mit der Prostata alles cool ist. Also das ist natürlich, das sind zwei Welten, aber was ich meinte ist eben, dass wenn man mal dann bei einem Psychologen sitzt und der Psychologe sagt, bei Ihnen ist alles okay, dann hat man nichts verloren, also dann hat das nicht wehgetan, sich eine Stunde mit einem Psychologen zu unterhalten, damit der sagt, bei dir ist alles cool, so, dann ist alles cool und das ist ja schön und dann kannst du weitermachen, aber wenn, wenn dabei rauskommt und es gibt, und das fand ich tatsächlich spannend, es gibt einfach, also es gibt einfach numerische Tests, wo du Multiple Choice ausfüllst und am Schluss kommt raus, boah, hier sollten wir mal gucken. So, es ist, und das, das dauert eine halbe Stunde, diesen Test auszufüllen, und dann weißt du zumindest mal so die Richtung, ähm, gibt es da vielleicht einen Peak bei Depression oder Narzissmus oder Soziopathie oder so. Also, du kannst das im Endeffekt mit einem halben Stunden Test rausfinden, ob du, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es den sogar irgendwo äh, zu finden. Das wäre wär mal spannend, ja. ob, man, ob man den tatsächlich woanders als beim Psychologen machen kann. Klar, auswerten lassen muss man ihm dann von einem Psychologen, aber du kannst die Peaks trotzdem anschauen, und das ist sehr spannend.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die man, ähm, wo man sich ja auch selber, also ich habe irgendwann mal in meinem Leben entschieden, ähm, ich gebe gerne kluge Ratschläge und ich glaube, viele Menschen geben gerne kluge Ratschläge, ähm, aber es ist ein Unterschied, diese klugen Ratschläge auch in die Tat umzusetzen. Und ich habe irgendwann mal, ähm, habe ich mir bei vielen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich mir immer überlegt, ähm, was würde ich meiner Tochter raten. Also ich habe mir immer vorgestellt, ich bin in dem Moment, ich weiß nicht, ob das dann was auch mit, da muss man natürlich, glaube ich, auch ein gewisses Empathievermögen besitzen, um. aber ich glaube, in die Situation kann man sich ganz oft gut hineinversetzen, ähm, dass ich mir halt oft die Frage gestellt habe, wenn ich jetzt eine Tochter hätte und ich gehe komplett raus aus der Situation, versuche es von außen zu betrachten, ähm, was würde ich meiner Tochter raten? Weil in dem Moment ich einfach, oder was würde ich dem Menschen raten, den ich über alles liebe? Und dieser Mensch, den man über alles liebt, sollte man ja im, im ersten Schritt vor allem ja auch selbst sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich oft das Gefühl habe, man selbst, also ich kenne es bei mir selber, dass ich zu dir sage, dir tut was weh, bitte geh zum Arzt und wenn mir was weh tut oder ich was habe, denke ich, sage ich zu dir, ja mein Gott, ich kann nächste Woche noch gehen, ich muss jetzt durcharbeiten. so Und wo ich bei ganz vielen Dingen in meinem Leben einfach versucht habe, mir zu überlegen, deswegen komme ich auf, jetzt in meinem Fall, wo ich immer gedacht habe, wenn ich irgendwann mal eine, eine Tochter habe, was würde ich ihr raten? Und das mache ich in vielen Dingen, ja. wenn es um Partnerschaften geht. Also, keine Ahnung, gerade auch mit meinem Ex-Freund oder bei, wo, so, wenn dich ein Mann nicht gut behandelt und ich kenne so viele Freunde von mir, wo ich mir denke, boah, dein Partner, deine Partnerin behandelt dich nicht gut. Was würdest du deinem Kind raten, wenn der oder diejenige so einen Partner hätte, Partnerin hätte? Würdest du doch auch sagen, ey, du bist mehr wert, aber du selbst lässt lass dich in diesem, in, sag ich mal, ich nenne es mal wirklich toxischen Beziehungsding drin. Hm. Und ähm, gerade auch was in Bezug auf Therapie und Depression oder ich will, dass meine Kinder oder meine, keine Ahnung, mein Umfeld Merkt, dass es dem oder derjenigen nicht gut geht, dass man den Mut hat, dorthin zu gehen. Ja. Gleiche wie, ich habe auch, also jetzt ist, ist natürlich auch eine Sache, die, die natürlich sehr weitreichend ist bei mir, Und mir auch über zum Beispiel Themen wie Konsum, Nachhaltigkeit Gedanken gemacht. Was würde ich da, also ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Kinder das Gefühl haben oder irgendwie mein, mein, die Menschen, die ich beeinflusse, oder ich, ich mache es tatsächlich immer mit Kindern, obwohl ich, wie gesagt, keine Kinder habe oder in den nächsten zwei, drei Jahren welche geplant werden, wo ich mir denke, ich möchte nicht, dass die aufwachsen mit dem Gefühl, dass man nur durch Konsum und viel haben ein tolles Leben hat. Deswegen habe ich dieses Jahr meinen Konsum extrem eingeschränkt und zum Beispiel versucht, mehr auf nachhaltige Produkte zu gehen, weil ich versuche, der Mensch zu sein, der ich gerne als Vorbild wäre, no. mit Werten, die ich gerne weitergeben möchte. Und ich glaube, da gehört für mich auch mentale Gesundheit dazu. Ähm, und natürlich bin ich da noch nicht fertig. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die noch eine Weile braucht, bis ich da an den Punkt bin, wo ich sage: so, Hey, geil, ich fühle mich jetzt so wie. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das vielleicht ist auch der Weg, das Ziel. Und es gibt gar nie den yeah. Moment, weil sich ja sowas auch immer verändert. Aber ich. Ähm, mir schon oft versucht, das nochmal so ein bisschen ähm, kann ich auch einfach als Tipp weitergeben, sich bei vielen Situationen einfach zu überlegen, was würdest, würde man seinen Kindern raten oder so. Also ja, voll. gleich auch mit der Selbstständigkeit oder jetzt auch hier mit ähm, Baby for Humanity und Co. Einfach so dieses ja sich auch zu überlegen, welche Werte möchte man weitergeben. Ja. Und es ist für mich zum Beispiel auch ein Wert, dass Frauen genauso in Führungspositionen sein können wie, wie Männer. Das war also keine Ahnung, das war für mich auch so ein Schlüsselpunkt. Warte, ähm, machen wir die großen Themen auf. Das ist äh, aber, ne, also eine Schlüsselsituation, wo ich äh, mir also es war ein Panel-Talk damals, den ich damals fürs Loyal Palusa vorbereitet habe, zum Thema Frauen in der Musikbranche. Ähm, da ist mir ein Satz hängen geblieben, wo die halt gesagt hat: so, es geht ja nicht nur darum, dass man eine Frauenquote hat, sondern dass es das Mädchen, was gerade im Publikum steht und die Künstlerin auf der Bühne sieht, dass sie weiß, das ist für mich, eine, das ist für mich ein Weg, den man einschlagen kann. Ich glaube, es habe ich auch mal in einem Podcast erzählt mit, der als beiden gewonnen hat. Aber ähm, das ist ja für mich auch dann wichtig ist, dass, falls ich irgendwann meine Tochter bekomme oder ich einen Sohn bekomme, dass der das so vorgelebt bekommt, dass, wenn er meine Tochter hat, es komplett normal ist, dass man ähm, gleichgestellt ist.
0: Ja, und dass man, also, da geht es ja vor allem um Chancengleichheit und das also das, deswegen fand, das fand ich fand früher bei den Simpsons immer so cool, dass Lisa wollte Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden und in dem Moment das zu einem erreichbaren Ziel wird. Also man, in dem Moment, in dem zum Beispiel jetzt die Vizepräsident, also es eine Vizepräsidentin gibt, ähm, Millionen Mädchen sehen, das ist ein erreichbares Ziel für mich. Und ich kann, wenn ich da, natürlich gibt's gibt's nur gibt es diese Position nur einmal und äh, wenn da sehr, sehr viele Menschen diese Position erreichen wollen, ist natürlich der Wettkampf größer, aber Grundsätzlich ist es ein erreichbares Ziel, zum Beispiel Vorstandsvorsitzende zu werden, Geschäftsführerin zu werden, Gründerin zu sein, Präsidentin zu werden, Bundeskanzlerin zu werden. Also, das ist, das ist ja das, um was es, was es am Schluss geht. So, du kannst ähm, und also sozusagen du, du, dir wird vorgelebt, ich kann dieses Ziel erreichen, potenziell. So, es ist, es geht weiter in Richtung Chancengleichheit. Und das finde ich. Ähm, Finde ich auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ja. Komplett voll. Ach ja. Das sind jetzt ganz schön, ganz schön große oh. Fässer. Ich würde jetzt mal dafür, kurz mal <lacht> dass wir, entschuldigen,
1: dass ich gerade unterbrochen habe, aber dafür, dass wir uns nichts vorgenommen haben, über das wir heute sprechen und ich gesagt habe, ach komm, lass mal anfangen. Ähm, und ich habe mir so ein paar Sachen noch aufgeschrieben, aber ach, keine wir Ahnung. Wir machen das fast jetzt zu. Ich würde gerne auf würd jeden Fall. Das zumachen, ich ja. würde auf
0: jeden Fall jetzt gerne noch meinen Song draufpacken, nämlich von Good Charlotte. Uh, The Motivation Proclamation ist ein Song, ähm, das ist äh, da, da geht es genau darum, so äh, bitte, bitte motivier mich, ich will, ich will meinen, meinen scheiß Arsch aus diesem Bett rausbewegen können. Ähm, was manchmal, also Pascal hat mir neulich ein sehr lustiges Meme geschickt äh, über das letzte Molekül Serotonin, das dich irgendwie versucht durch den Tag zu tragen. Es ist manchmal nicht so einfach, durch den Tag zu kommen, aber äh, es lohnt sich, es lohnt sich zu kämpfen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich würde gern. Ähm, ähm von der Band, von der ich am meisten gehört habe, dieses Jahr einen Song auf die Liste packen, von Paramore. Ich ähm, meine, ich weiß nicht, kennst du das? Wenn, wenn du, Es gibt solche, solche kleinen Momente im Leben. Ähm, das ist ein alter Song von Paramore, ich habe ihn aber nie gehört. Dieses ähm, Optimist. Na, ähm, voll
0: Pessimist and Pretty Optimistic. Ja, genau. Ja. Großartiger ähm, Song. Ich
1: liebe diesen Song so sehr und ich habe den irgendwie erst dieses Jahr entdeckt, obwohl er schon so alt ist und ähm, ich glaube, es ist mein. Einer meiner most-heard Songs dieses Jahr, ähm, weil ich den einfach wirklich unfassbar gut finde. Und ähm, den würde ich gerne auf die Liste setzen. Und tatsächlich würde ich gerne von Fever ähm, on Fire noch auf die Liste setzen, weil das so ein Song ist, wo ich, ähm, die ich seit langem mal wieder gehört habe, aus dieser, ähm, ich nenne es jetzt mal Metalcore-Richtung, Emo-Core-Richtung, wo ich echt mal wieder gedacht habe: so, oh, geil habe ich richtig Bock drauf. Also ich glaube, die beiden, ähm, die würde ich gerne auf die Liste, Liste setzen. Die finde ich sehr gut.
0: Ja, finde ich gut. Fühle ich. Und äh, ich, ich schaue vor auf den Tag, an dem ich wieder einen Paris-Song auf die Liste packen kann. Oh, aber der, Januar, glaube ich. Der ne? kommt im Januar, genau. Und der kommt
1: im Januar. Und um noch mal nochmal kurz aufs Thema zurückzukommen, Beben for Humanity. Ich glaube, sind das noch...
0: Wir sind fast sold -out. 20
1: Prozent sind noch da. Ich glaube, 70 sind nee, nee 70 sind verkauft. 30 sind noch da. Aber ähm, wir bedanken uns natürlich so unfassbar für die für den ganzen Support. Das hatten wir niemals geglaubt, ähm, dass so viele Leute ich habe an dem Tag wirklich ähm, ein paar Tränen vergossen, weil ich einfach so bewältigt war von ähm, so vielen lieben Nachrichten und auch für den ganzen ähm, ja Support für den ganzen Support für die Unterstützung und ähm, jede Überstellung lässt mein Herz höher schlagen. Und ja, ach, einfach schön. Das ist
0: wunderschön. Es wird auf jeden Fall, und das zeigt uns das auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall eine weitere Kollektion geben, äh, dann Ende nächsten Jahres spätestens. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ich bin einfach, ja, da tatsächlich sehr happy und ach ja, bin wie gesagt sehr gespannt auf unsere ähm, Dingfolge, Silvesterfolge und ich das Gefühl, wir sind beide gerade irgendwie sehr motiviert. Ich meine, jetzt ist der 13., nee, 23, äh, der 13. jetzt noch sechs Tage, fünf nee, Tage durcharbeiten und dann ist so ein bisschen was wie Urlaub. Und das haben wir uns, glaube ich, nach diesem Jahr wirklich ähm, sehr, sehr, sehr verdient, weil wir wirklich nur eine Woche richtig Urlaub hatten. Ich gerade an
0: diese Werbung denken, mit der, hast du der Sieger ein Designer-Outfit gekauft? Nach so einem Jahr hat sie sich das auch verdient.
1: Vielleicht brauche ich auch noch einen Design. <lacht> Freunde,
0: äh, wir machen jetzt den Deckel zu. Es war äh, tatsächlich eine wichtigere Folge, als ich dachte, dass es wird. Ähm, ich hoffe, ich hoffe vielleicht, dass der ein oder andere sich da jetzt auch motiviert fühlt. Ähm, und wir, äh, wir hören uns einfach äh, spätestens dann an Silvester wieder. Ich, ich glaube, dazwischen kommt noch mal eine Gastfolge und dann. Genau. Ähm, Lassen wir mal äh, gemütlich das Jahr äh, Revue passieren.
1: Und äh, wäre doch auch ein schöner Vorsatz für 2021, den man sich nehmen kann. Was meinst du? Sich mehr um sich selbst zu kümmern ja. und so ähm, und gerade solche Sachen wie Therapie und Co anzugehen. Richtig. Ja, weil man liegt ja auch, also weil eigentlich ist es ja auch dumm. Man liegt ja auch nicht freiwillig in der Scheiße.
0: Liebt euch selbst. Äh, ja. Wir hören uns das nächste Mal.
1: Bis bald. Tschüssi. Tschüssi.